0: Acompáñenme, por favor, todos a la carta de Colosenses, Colosenses, por favor, la carta a Colosenses, y quiero que me acompañen a Colosenses específicamente a capítulo 2, en donde vamos a leer un texto que resume muy bien la idea central y la motivación por la cual Pablo tuvo a bien escribir, inspirado por el Señor, obviamente, por el Espíritu Santo, escribir esta carta a la iglesia de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bueno, vamos a iniciar. Dice así la palabra del Señor 2 al 4. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Una característica de los seres humanos es que todos somos buscadores. Es decir, todo el tiempo nosotros buscamos aquello que pensamos que necesitamos o aquello que pensamos que hemos perdido. Por ejemplo, los niños eh, buscan divertirse. Los que tenemos hijos nos damos cuenta que los niños todo el día lo que buscan es divertirse. Buscan comer, ¿verdad? Son máquinas devoradoras de comida, ¿no? Entonces, todo el tiempo andan en búsqueda que, que, que comen. Ellos buscan reírse, buscan ser felices, así como también mientras van creciendo buscan eh, 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 crecer, madurar, ser productivos y buscan algún tipo de profesión o algún tipo de ocupación a lo cual se quieran dedicar. Los seres humanos somos buscadores. Somos buscadores en el sentido que, por ejemplo, los, los jóvenes eh, no casados, pues lo que buscan es una pareja para casarse. Los que es, ya están casados, los esposos, buscan ser felices, buscan tener hijos. Eh, y también, pues, ser buenos padres. Buscamos muchas cosas los seres humanos. El que trabaja busca hacerlo bien. Busca tener, por lo menos, paz en el trabajo. No sabe si va a ser amigo de las personas, pero por lo menos quiere tener buena relación con todos. El, las personas, en general, el ser humano es un buscador. El que tiene problemas busca solucionarlo. El que ríe, pues procura seguir riendo. El que llora busca reír. El que está enfermo, pues busca sanar. En general, los seres humanos buscamos aquello que es importante para nosotros o que pensamos que es importante. Buscamos, por ejemplo, estabilidad laboral, estabilidad eh, emocional, estabilidad eh, espiritual. Los seres humanos somos seres que buscamos. Como les digo, buscamos aquello que pensamos que necesitamos, que no tenemos, o aquello que pensamos que hemos perdido. Por ejemplo, los seres humanos históricamente siempre han buscado cómo amar y cómo ser amados. Y los cristianos en general no estamos exentos a buscar. Por ejemplo, si hablamos ya específicamente de la vida cristiana, los cristianos, ¿qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es más de Dios. Todos los días buscamos más de Dios. Buscamos conocerle mejor, conocer mejor su voluntad. Buscamos una relación más profunda con Dios, es normal. Los cristianos buscamos amarle y, y ser amados por Dios. Buscamos cómo tener una vida agradable a Dios. Eso es algo que todos los días un cristiano pudiera ser normal, buscarlo. También buscamos madurar, crecer. Buscamos cómo adorar adecuadamente a Dios. Buscamos cómo perseverar, buscamos terminar la carrera, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Buscamos llegar a la meta. Así que buscar lo mejor o buscar ser mejores es algo normal en nosotros los seres humanos. El problema es que los seres humanos tenemos la tendencia a buscar todo esto, cosas buenas, en lugares equivocados. Yo recuerdo en la Biblia, por ejemplo, cómo inicia el segundo libro de Reyes inicia con una historia del rey de Israel llamado Ocosías su padre acaba de morir y él asume el trono pues dice el segundo libro de Reyes de que Ocosías estaba en su balcón de su palacio, de su cuarto principal y él se cae y pues dice nada más el versículo que enfermó con gravedad entonces él queriendo saber si iba a vivir o no si iba a sanar o no él manda mensajeros a preguntarle, no a Dios, recuerde que él era el rey de Israel, él no le manda a preguntar a Dios, sino que manda a su mensajero a que le vayan a preguntar a Belcebú, Dios de Ecrón, es decir, Belzebú, eh, el nombre significa el Dios de las moscas. Y cuando los mensajeros salen, dice la escritura que sucedió una teofanía, el ángel del Señor se les apareció, y el ángel del Señor los detiene y les pregunta, y voy a leer la pregunta que les hace. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal Sebu, Dios de Crón? Díganle al rey que él va a morir. Y murió. ¿Por qué el rey de Israel, que conocía acerca de Dios, rey de Israel, del pueblo de Dios, ¿por qué él mandó a consultarle a Baal Sebú y no a Dios? ¿Por qué el rey de Israel, del pueblo de Dios, buscó solución a su enfermedad no en Dios, sino en Belcebú? ¿Por qué él buscaba respuestas a sus necesidades fuera de Dios y no en Dios? Claramente porque él no creía en la suficiencia de ese Dios. Precisamente en la iglesia de Colosenses estaba ocurriendo exactamente algo similar. La iglesia de Colosenses era una iglesia compuesta por cristianos verdaderos, creyentes de verdad, que ellos creían en Jesús, que ellos tenían buenas intenciones, ellos eran buscadores, ellos buscaban crecer en la fe, según en el testimonio de la misma carta, ellos buscaban crecer en la fe, buscaban madurar, buscaban dar frutos espirituales, ellos buscaban y querían ser mejores moralmente ellos incluso buscaban profundizar en el conocimiento de los misterios de Dios pero el problema es que lo estaban buscando todas estas respuestas fuera de Cristo y es que esto era así porque había falsos maestros dentro de ellos que les estaban convenciendo de que era posible profundizar la relación con Dios en el que ellos creían pero fuera de Cristo. Y prácticamente de las muchas enseñanzas a las cuales ellos se expuestos, expuesto, de las herejías que estaban siendo expuestos, se pueden resumir en tres específicamente. Por lo menos tres se notan claramente en la Escritura, en la Carta a Colosenses. Por un lado, ellos estaban enfrentando la herejía del ascetismo. El ascetismo es la doctrina que te enseña a ti que si tú te abstienes de ciertas cosas, o tú practicas o comes o haces ciertas otras, entonces tu comunión con Dios, o tu relación con Dios, o tu cercanía con Dios va a aumentar. Es decir, que si haces ciertas cosas, eso te aleja de Dios. Y si haces ciertas cosas, esas cosas te acercan a Dios. Eso se llama, precisamente esta doctrina se le llama ascetismo. Pero también, aparte de esta herejía que te dice que hacer cosas te dan una mejor relación con Dios, así también eh, ellos estaban haciendo enseñados en herejía de la adoración a los ángeles. Obviamente la adoración a los ángeles eh, tiene un contexto importante, porque para nosotros nos puede parecer como increíble, no, adoración a ángeles, pero que recuerde que ellos adoraban a los ángeles eh, porque tenían mucho miedo, eran muy supersticiosos, tenían mucho miedo a los demonios. Solo para darle una idea, este cambio ocurrió cuando surge la iglesia, luego entra una etapa oscura el mundo, y fue hasta la Reforma que se vuelve a recuperar las doctrinas, y se saca de este hoyo de miedo a los demonios ya en el protestantismo, Porque incluso cuando vino la peste negra, recuerda cuando Lutero, el gran reformador, cuando él vivió él estaba viviendo dentro de la gran pandemia, la, la pandemia más grande que ha existido de la humanidad, que es la peste negra o peste bubónica, por el bubo, ¿verdad? Que es la inflamación que había de la garganta, altamente contagiosa, en donde todos pensaban, como en ese momento no, no se sabía sobre virus ni bacterias, ese concepto no existía y no se habían descubierto aún, todos pensaban que eran demonios. Entonces, la adoración a los ángeles siempre ha existido a la par de las supersticiones de que si hay demonio la manera de ser protegidos es adorar a los ángeles. Entonces, ellos estaban siendo enseñados en esto, de que necesitaban la protección de Dios, pero que la protección de Dios era a través de la adoración a los ángeles. Pero también otra herejía que ellos estaban enfrentando era lo, como un prenosticismo, en donde los falsos maestros les decían: si ustedes quieren profundizar en los misterios de Dios, porque ¿ok? entiende que esos misterios solo algunos pueden acceder a través de un conocimiento místico, un conocimiento fuera de Cristo, fuera de lo que te están enseñando los apóstoles, hay un conocimiento al cual tú puedes acceder, y ahí tú vas a alcanzar el éter, va a ser un hombre y una mujer espiritual. Entonces, Prácticamente los falsos maestros lo que estaban promoviendo era una religión sin Cristo. En un resumen, lo que estaban enseñando es, Jesús es suficiente para tu salvación. Pero Él no es suficiente para la vida diaria. Necesitas otras fuentes. Así que Pablo escribe esta carta a Colosenses para mostrarles lo contrario. Él les escribe para mostrarles que todo lo que ellos buscaban, y los recuerdo, crecer en la fe, madurar, dar frutos espirituales, servir al Señor, ser mejores moralmente, profundizar en los misterios de Dios, todo esto que ellos querían y buscaban, Él les escribe para decirles que todo esto se encuentra solamente en Jesucristo. Y solamente en Jesucristo, porque resulta que Jesucristo es el misterio de Dios, en el cual están escondidos, como lo leímos, todos los tesoros que Dios nos ha dado, nos da en Cristo. Así que, por lo tanto, lo que está enseñando el apóstol Pablo a través de la carta a los colosenses, es que si tú vas a buscar, entonces busca a Cristo, porque en Él todo lo vas a encontrar. Porque resulta que todo aquello, lo necesario para la vida, lo necesario para la piedad, lo necesario para la vida diaria, todo se te ha sido dado en Cristo. Así que él les escribe, hermanos, digamos por dos razones. Una de ellas es para darles seguridad, no solamente seguridad de salvación, que era importante, pero sino seguridad de su identidad cristiana. Porque si algo estaban dudando ellos era de su identidad. Es que por sentido común, una vez más, usted no va a buscar algo si usted no lo ha perdido. Usted no va a buscar algo si usted siente que le hace falta. Por ejemplo, usted tiene hambre y qué es lo que busca? Comer, se busca comida, pero si usted ya comió, está satisfecho, ¿va a buscar comida? No, uno busca lo que uno siente que no tiene. Así que Pablo lo que enseña, les enseña acerca de su unión con Cristo y quién es este Cristo en el cual ellos están unidos para darle seguridad de su identidad en él. Él les escribe para que tengan seguridad de que porque están unidos a Jesucristo, están completos en Él. Están completos en Él. Y que todo aquello que ellos creían necesitar, todos, todo ya se les fue dado en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, entonces también les escribe para exhortarlos. Uno es para darles seguridad, el otro para exhortarlos. Para exhortarlos a que crezcan entonces en ese conocimiento de Jesús. Que crezcan en el conocimiento y en el estudio del Evangelio para que puedan entonces acceder para que puedan experimentar, puedan usar la vida plena que se les ha dado en Cristo y poderla testificar al mundo. Por toda esta razón, hermanos, este día para mí es un placer anunciarles la nueva serie que iniciamos precisamente con el libro de Colosenses, la carta a Colosenses, y esta serie se titula Todo en Cristo. En donde lo que vamos a hacer es una serie expositiva de la carta a Colosenses en donde esta serie tiene tres grandes objetivos, siguiendo los objetivos de la carta. Tres grandes objetivos tiene esta serie, Todo en Cristo. El primer objetivo es enseñarte que Jesús es mejor, hermano. Jesús es mejor. Jesús es superior a todo y a todos cuantos existen y han sido creados. Porque Él es el creador. Él tiene la supereminencia sobre todas las cosas creadas. Amén. Así que si tú crees necesitar algo para tu vida, para tu edad, si tú crees necesitar ser lleno de algo, si tú crees necesitar ser feliz, pues búscalo en Cristo, porque todo se te ha sido dado en Él. Cristo es mejor. Cristo es mejor de lo que la ciencia diga, Cristo es mejor de lo que el canal eh, HBO te diga, Cristo es mejor de lo que cualquier persona te pueda dar, Cristo es mejor. Pero en segundo lugar, también esta serie es para asegurarte de que ya estás completo en Cristo. Hay una palabra que describe muy bien lo que encontramos en conocerse es que estamos completos en Cristo. Eso significa que en Él, hermanos, tú tienes todo lo necesario y todo lo suficiente para que desarrolles una vida plena que le dé gloria a Dios. Todo se encuentra en Cristo. Pero también, en tercer lugar, para exhortarte, hermanos, a que no dudes de Cristo. No dudes de la suficiencia de Jesús, ni dudes de la suficiencia del Evangelio en tu vida. Vamos a exhortarte en esta serie a que tú no diluyas el Evangelio en tu propia vida dirigiéndote o dejándote dirigir por los principios de la cultura. Sino más bien, exhortarte que crezcas en el conocimiento del Evangelio, que te dejes dirigir por el Evangelio cada día, para que puedas darle gloria al Señor y experimentar de verdad la vida plena que ya se te dio en Jesús. Amén. Así que quiero que me acompañen este día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este día lo que, lo que vamos a hacer en el sermón es darle un vistazo general a la carta. Vamos a, a observar su mensaje central. La próxima semana comenzamos del versículo 1 al versículo 8. Así que la, para la próxima semana véngase leído versículo 1 al 8. Pero hoy lo que vamos a hacer es dar un vistazo general de la carta para demostrarles su mensaje de que todo en Cristo se nos ha sido dado a nosotros la Iglesia. Ahora bien, quiero que tomen su Biblia y quiero que me acompañen a Colosenses, porque quiero que usted observe de qué trata Colosenses, es decir, veamos en primer lugar su estructura. Mire, Colosenses es una carta corta, escrita por el apóstol Pablo, él lo dice en el versículo 1, en donde incluso Timoteo está con él a la par, mandándole saludos a la Iglesia de Colosenses, si usted se da cuenta es una carta que tiene solamente cuatro capítulos. Y como es común en los escritos de Pablo, la carta colosense se compone de dos grandes partes. Si, si queremos ser bastante generales, ¿no? Eh, dos grandes partes. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, como se dice en gramática o en lenguaje, si usted estudió literatura o estudió idioma nacional, se acuerdan, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 se encuentran los indicativos. Capítulo 1 y 2. Él muestra la doctrina de que estamos unidos a Cristo, de lo que hemos obtenido en Él y por lo tanto lo que somos y tenemos en Cristo. Eso lo desarrolla capítulo 1 y capítulo 2. Pero luego en el capítulo 3 y 4 están los imperativos. Es decir, si en el capítulo 1 y 2 Él nos demuestra lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, capítulo 3 y 4 Él muestra lo que nosotros tenemos que hacer por y en y para Jesucristo. ¿Me debe entender? Así que la carta está dividida en dos gran, grandes partes. El desarrollo de doctrina y cómo vivir esta doctrina, capítulo 3 y 4. Ahora, de esa manera es que hoy vamos a tratar en el sermón el estudio de la carta. Sin embargo, la carta la hace especial también por diferentes motivos. Uno de los motivos es que Pablo la escribió desde la cárcel. Y, unas, y una segunda eh, cosa interesante de esta carta es que él escribió a una iglesia que él no plantó, una iglesia que él todavía no conocía, sino que lo que él conocía acerca de la iglesia, incluso lo, el motivo por el cual él escribió, es porque él creyó a una persona que es quien levantó la iglesia, el maestro principal de ese lugar, es decir, quien la plantó, un hombre llamado Epafras. En, el, en, la, en la escritura vamos a ver varias veces la palabra, de, el, el nombre de él, unas tres veces, Epafras. ¿Él fue quien, Un hombre de Colosenses, que él inició esta, este hogar cristiano, es decir, comenzó a predicar, se convirtieron, pero entonces Epafras visitó a Pablo en la cárcel y fue a contarle y a pedirle consejo por las cosas que estaba él observando de la iglesia estas herejías y lo que ellos estaban creyendo. Así que Pablo, en respuesta a lo que Pafras le comentó, él escribe esta carta. Ahora, ¿cuál era la preocupación de Pafras, específicamente hablando? ¿De qué él estaba preocupado de la iglesia? Si usted me acompaña al último capítulo, capítulo 4, rápidamente, quiero que veamos la preocupación de Pafras. Esto lo encontramos en el capítulo 4, versículo 12. Dice así. 4 ¿Lo tenemos, hermanos? 12. Perfecto, dice. epafras que es uno de ustedes, es decir, que era de colosenses, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre forzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Y aquí dice, ¿por qué él oraba? Para que estén firmes, perfectos, es decir, maduros, y completamente seguros, es decir, Seguridad en toda la voluntad de Dios eso es en Cristo porque Cristo es la voluntad de Dios en el contexto de Colosenses entonces es interesante de que la preocupación de Pafras por la cual fue a buscar a Pablo a la cárcel es para que la iglesia de Colosenses no perdiera su firmeza para que no fueran inmaduros espiritualmente y para que ellos crecieran en su seguridad del Evangelio. Obviamente por las causas que ya les mencioné, que ya la vamos a leer, que estaban siendo enseñados en herejías mayores. Y por lo tanto le estaba preocupado por la vida espiritual de ellos. Así que Pablo, considerando esto, él procede a escribir la carta, escuchando el testimonio de Papras. Así que vámonos al capítulo 1. En el capítulo 1, si usted lee... No lo vamos a leer ahorita, pero si usted ve el versículo 1 rápidamente, se va da dar cuenta que quien escribe la carta es Pablo, incluso Timoteo está a la par de él. Eh, sabemos de que esta iglesia nació eh, con ayuda de Pafras. Si usted lee el versículo 7, eh, dice que ellos recibieron, a quienes Pablo le está escribiendo, recibieron el evangelio por boca de Pafras. Eso lo dice el versículo 1:7. Así que Pablo lo que hace es escribir esta carta. Y él, en el versículo 13 en adelante, si usted se da cuenta, él comienza su carta dándole gracias a Dios por dos cosas. Por la fe de, Colos, de los de Colosenses y por el amor. Vean ustedes una vez más. Es decir, por la doctrina y por la práctica. Por la ortodoxia y la ortopraxis. Siempre va de la mano así la vida cristiana. Y así es como él escribe sus cartas. La doctrina, la vida práctica. Por la fe y el amor. Y él dice, porque ambas son un fruto del Evangelio. Ahora, esta, esta introducción, donde él está dando acción de gracias a Dios por la vida de los colosenses, es importante por varias razones, pero una de ellas en este sermón es para que nos demos cuenta que él está escribiendo a cristianos. Pablo en ningún momento va a cuestionar la fe de, de, de los de colosenses. Si en toda la carta, él está diciendo... Todo el tiempo él los alaba de que son verdaderos cristianos. Así que él dice, yo les gracias a Dios porque sé que ustedes son verdaderos cristianos. Yo no estoy hablando con, con cristianos nominales, no, cristianos verdaderos. Así que a ustedes les voy a escribir. Ahora, ¿qué es lo que entonces Pablo hace después? Una vez él reconoce que son cristianos, ahora Pablo va a manera de una oración a describir porque ahora él también está preocupado según el testimonio de ¿Por porque él está preocupado por esa iglesia y entonces vamos a leer versículos 9 al 12 Pablo ahora va a escribirles por qué él ora por ellos, dice por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, es decir por lo que Epáfras le comentó verdad por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que uno, sean que llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual además que sean llenos del conocimiento de Jesucristo vean todos para acá por un momento pero se lo está diciendo a cristianos es decir es como que yo le dijera a un hombre se va a hombre es, se oye como redundante ¿no? pero no lo es ¿Qué pasa si, 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 si el varón no se está comportando como un varón? Yo le tengo que decir, se varonil. y no Pablo así le dice, así nos dice a nosotros los hombres, pues a mí me dura. comportarse como varones, dice Pablo. <ríe> a los varones, pues claro. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando usted pide por algo, ¿cuánto de ustedes oran por su familia, por sus hijos, etcétera? ¿Cuántos de ustedes oran? Ok, todos, ¿no? Usted pide por cosas que usted cree que ellos necesitan. ¿Sí o no? Ok. Pablo está enseñándoles a través de una oración lo que a ellos les falta. Él comienza diciendo, ustedes son cristianos. Yo lo entiendo. Perfecto. Creo que son cristianos. Mm. Pero una cosa les falta. Por el testimonio que recibe de Épatas. Tienen que ser más llenos. Esforzarse. No ceder. En aprender cada día el Evangelio. Predíquense todos los días el Evangelio, lo que le predicamos la semana pasada aquí en la iglesia, ¿eh? Y es que, y por qué, o para qué, versículo 10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, aquí Pablo que lo que está enseñando es algo Bien, una verdad sumamente importante, nos está indicando una verdad importante para la iglesia. Pablo les está enseñando, veamos al final del versículo 10, ustedes quieren andar como es digno del Señor, quieren hacer en todo lo que a Dios le agrada, quieren dar fruto en toda buena obra y quieren crecer en el conocimiento de Dios, es decir, profundizar en los misterios de Dios, entonces sean llenos del conocimiento de Cristo. En otras palabras, desde un inicio, Pablo está diciendo, todo lo que ustedes buscan y todo lo que ustedes creen necesitar y por lo cual lo buscan todos los días, todo se encuentra en Cristo. ¿Amén, hermanos? Así que este conocimiento de Cristo es lo que les permite a ellos andar como dignos hijos de Dios, llevar frutos, crecer en conocimiento, es decir, las mismas palabras de Páfras en el capítulo 4. Así que, ¿qué, qué, ¿cómo inicia el apóstol Pablo? Inicia reconociendo que son cristianos, pero reconociendo que algo necesitan mostrándoles que lo que ellos andan buscando todos los días solo lo van a encontrar en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que ellos lo pueden encontrar en Cristo Jesús? ¿Por qué? Y entonces Pablo les va a enseñar que esto es posible para los cristianos encontrar todo en Cristo porque ya están completos en Él. Porque ya todo se nos ha sido dado en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, versículo 12 al 14, dice, dando gracias al Padre, Él sigue hablando de su oración, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir, para tomar, para usar, para practicar la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró, vea usted, ya está hablando en tiempo pasado, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien hoy tenemos... Redención, el perdón de pecados. Okay, ¿Qué está enseñando Pablo con esto? Pablo está diciendo lo siguiente. Todo lo que tú necesitas está en Cristo. Pero no solamente eso, hermano. Resulta que todo lo puedes tomar hoy en Cristo. ¿Y qué nos da ese poder? El poder que nos da es Dios, quien nos ha capacitado ya para usar lo que en Cristo Él ya nos ha dado. Miren, hermanos. Lo que Pablo está enseñando es algo que muchas veces la iglesia duda. Si usted analiza los momentos en los cuales usted ha sufrido o que usted tiene miedo, usted se a dar cuenta que está involucrado, de alguna manera, una duda que usted tiene a la suficiencia de Cristo o a su poder. Pues Pablo está diciendo, no solamente Dios te ha dado todo en Cristo, sino que te ha dado la capacidad de disfrutarlo. Porque fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, ya eres creyente. Él comienza a firmar su identidad. Y por eso es que no le extraña a usted, no lo vamos a leer, pero si usted sigue leyendo, si usted analiza conmigo en texto, usted va a ver que después del 14, ¿qué número sigue? 15, claro. Del 15 al 20, usted va a encontrar uno de los himnos más hermosos en la Biblia. De hecho, es el himno cristológico más fuerte que encontramos. No sabemos si fue compuesto por Pablo o fue compuesto por alguien más. Pero sí vemos que él, a, él comienza en su oración a alabar a Cristo por su supereminencia, por dos cosas. Él es supereminente en dos áreas. Bueno, sobre todo, pero él dice, del versículo 15 al 17, en este himno se enfoca en la supereminencia de Cristo sobre toda la creación y del 18 al 20 en la supereminencia que tiene Cristo sobre la nueva creación que es la iglesia es decir, usted y yo entonces, ahora ¿por qué Pablo lo hace? porque lo que está demostrando es lo que tú ya tienes ¿por qué podemos tomar de la herencia? porque resulta que el supereminente creador de todas las cosas, el que es mejor sobre todo él es tu redentor y si él es tu redentor y te compró para sí todo ya lo tienes en él, amén entonces la, la pregunta de Pablo es, ¿por qué andan buscando fuera de él? Mire, esa pregunta que el ángel del Señor le hizo a los mensajeros que mandó Cosías, esa pregunta anda rondando en Colosenses todo el tiempo. ¿Por qué si ustedes fueron redimidos por el supereminente, ¿por qué andan buscando ustedes fuera de él las cosas? ¿Por qué andan buscando respuestas a su vida y a sus necesidades fuera de Cristo? ¿Por qué? Y no Cristo es el supereminente, pues. ¿Que acaso no hay Dios, no hay Cristo en la iglesia de Colosenses para que le anden consultando a falsos maestros? ¿Cómo ser felices? ¿Cómo dirigir el matrimonio? ¿Cómo caminar? ¿Cómo ser mujer? ¿Cómo ser hombre? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo, de, co, cómo sacarse ese sentimiento de vacío, o de tristeza o de angustia? ¿Que acaso no hay Cristo en la iglesia suficiente, supereminente para que anden buscando fuera de él? Y por esa razón entonces la pregunta es, que es lo, la parte en la cual ya Pablo entra, comienza a entrar en el capítulo 2, y es, si esto es verdad, entonces, ¿cómo nosotros podemos tomarlo? Si en verdad hemos sido rescatados por el supereminente creador, el supereminente Señor de la nueva creación, si en verdad Jesucristo es mejor y en Él hemos sido Capacitados de tomar riquezas porque hemos sido enriquecidos con él, la gran pregunta es: ¿cómo tomar esas riquezas? Y como que usted le dijera: Mirá, en, en una cuenta bancaria, en tal banco, te he dejado un millón de pesitos y un millón de dólares para ti. A usted le va a leer a la noticia, pero la pregunta es: ¿cómo lo saco? mira en nombre de quién lo dejaste. ¿Qué tengo que hacer para tomarlo? Y esa respuesta. Pablo la responde en el versículo 22 en adelante, y él dice el versículo 22, diciendo que es siendo perseverantes en el Evangelio de Jesucristo. Dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, es decir, son cristianos, a fin de presentar los santos sin mancha irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. En otras palabras, Pablo le está diciendo, miren, ustedes son ricos en Cristo, ustedes han sido capacitados para tomar las riquezas en Cristo, Cristo es el Supereminente, y Cristo, por lo tanto, los ha salvado de verdad. Pero esta salvación les trajo a ustedes una gran responsabilidad. Permanecer en él la llave para abrir la caja de seguridad en el banco que te da el millón de dólares. La llave siempre ha sido Cristo. Y el premio es Cristo. Y el banco es Cristo. Y el que te regala todo eso es Cristo. Todo en Él. Pablo lo que está enseñando es que si Cristo te salva, la perseverancia en esa salvación, es siempre a través de la fe en él. Y la única manera es que tú perseveres y te mantengas firme, dice, en la esperanza que el Evangelio produce. Ya vamos a ver en su momento, cuando prediquemos estos textos, que la esperanza es un tema importante. Y eso incluso, así comienza incluso la carta a Colosés, hablando de la esperanza que ellos recibieron, pero eso lo vamos a tocar en su momento. Pero lo que, para efectos de este sermón, lo que está enseñando Pablo, es que si tú quieres de verdad asirte de lo que en Cristo tú has recibido para no ser un buscador en el mundo de aquello que solo Dios te pueda dar tú necesitas permanecer en el Evangelio todos los días de tu vida amén porque mire Pablo sabía que si ellos dudaban de la eficacia o de la suficiencia de Cristo en sus vidas y de su Evangelio entonces ellos pronto se perderían de su firmeza, la, de su firmeza y de su madurez en la fe es que tenemos que comprender, hermanos, que cuando tú pierdes tu seguridad de Cristo, cuando tú pierdes tu seguridad de que estás completo en Cristo, es cuando tú inicias una búsqueda de esa seguridad en falsos dioses. Una vez más por sentido común, una vez más. Tú solo vas a buscar cuando sientas que necesitas algo. Y esa necesidad puede venir de dos cosas. O porque nunca has tenido algo y piensas que lo necesitas, o porque te tuviste algo y lo perdiste. Pero si tú sabes que tienes todo, no buscas nada. ¿Me voy a entender, hermanos? Por favor, ¿me voy a entender? Solo buscas cuando sientes que no tienes nada. Entonces, si tú estás buscando felicidad, si tú te sientes solo y luchas todo el tiempo con esa soledad, y estás buscando cómo llenar esa soledad en cosas que hay en el mundo, ya sea en el trabajo, te escondes, te escondes en los amigos, te escondes en una botella, te escondes en el sexo, te escondes en lo que sea. Si tú te sientes vacío, si tú en verdad buscas en la cultura, en la sociedad, cómo llenarte de cosas, es porque todavía no has entendido que tú ya estás completo en Cristo. Pablo les está enseñando en este texto de que tienen que permanecer en el Evangelio porque cuando tú permaneces en el Evangelio tú todo el tiempo estás satisfecho y el estar satisfecho ya no buscas nada porque tienes todo en Cristo. ¿Me voy a entender, hermanos? Y es que cuando tú pierdes tu firmeza en el Evangelio cuando tú diluyes el Evangelio en tu propia vida Quiero que sepas que la firmeza, la madurez, el crecimiento en Cristo, también se va a diluir. Por eso es que entonces, ahora Pablo introduce el texto que leímos al inicio, que es un resumen muy fuerte de toda la carta. Dice Colosenses 2, 2 al 4, espero que con esto, es decir, con toda esta enseñanza ya de que ha sido salvado por Cristo, Cristo está en ti, y que por, en virtud de tu unión por Cristo todas las cosas te han, se te han sido dadas, y que puedas usar esa herencia, esa enseñanza, después de enseñar todo eso, dice Pablo, espero que con esto, es decir, con esta enseñanza, sean alentados sus corazones, y unidos en amor como iglesia, alcancen todas las riquezas que proceden de qué? De una plena seguridad. ¿Y seguridad en quién? En Cristo. Sigamos leyendo. En plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, antes de leer el 14, antes de leer el 4, perdón. Pablo está enseñando, hermanos que todo aquello que usted cree necesitar para esta vida, para ser feliz, para ser cristiano, etcétera, todo se encuentra en Cristo. Todo está escondido en él. Pero esa palabra de Pablo me parece muy peculiar. Tiene un contexto prenóstico que en su momento lo vamos a predicar. Pero lo que sí podemos adelantarnos y podemos observar y lo siguiente, son las palabras simples de Pablo. Si lo más importante en tu vida está escondido, ¿qué es lo que tienes que hacer para obtenerlo? Buscarlo. Así de simple. Sabes qué está haciendo Pablo? Mira, todo ha sido dado en Cristo. Los tesoros que tú necesitas están escondidos en Cristo. Los quieres obtener, ¿qué tienes que hacer? Ya no busques en el mundo. Busca en Cristo. Todos los días. Y encontrarás. En estas palabras, que tienen un contexto, pero en palabras simples, Pablo lo que te está diciendo es, si vas a buscar, busca en Cristo. Y todos los días vas a encontrar. Ahora, ¿por qué Pablo les dijo esto? ¿Por qué Pablo escribió una carta así? Versículo 4 dice, ¿por qué le escribió? Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos como persuasivos. Fíjate qué lo que está diciendo Pablo, que la herejía a la cual estaba sometida los colosenses era una herejía, una herejía persuasiva, coherente, que les hacía sentido. No eran locuras, eran cosas que les hacían sentido, según el contexto de ellos. ¿Cuáles son estas herejías? Solo para ver algunas rápidamente, capítulo 2, versículo 8, dice, miren que nadie les, los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Okay. Dos cosas que quiero resaltar aquí. Son filosofías que son según a los principios elementales del mundo. Cuando lleguemos a ese texto, se lo voy a mostrar, lo que le voy a decir en este momento, solamente lo voy a asegurar. Cuando aquí se refiere a los principios elementales del mundo, se refiere a doctrinas de demonios. Lo que Pablo está enseñando es algo que venimos repitiendo en esta iglesia por mucho tiempo. Usted tiene que entender, hermano, que todos los sistemas de una nación en todo el mundo son diabólicos. Persiguen una agenda que no es la de Cristo. El sistema económico de nuestro país, el sistema político de nuestro país, el sistema educativo de nuestro país, el, todos los sistemas, si no están basados en la Escritura, son contra Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces Pablo dice, Pablo está diciendo, yo les enseño todo esto... Precisamente para que ustedes sean advertidos de no creer las filosofías que resultan de doctrinas de demonios que hay en todo el mundo. En segundo lugar, vamos al versículo 16, al 18 dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, oiga, con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo es decir ascetismo es como que es como que yo te dijera quiero ver uh, ok es como que ahorita fuéramos a orar y las personas que tienen la pierna cruzada vinieran y dirían y así vas a orar niña y tú oras con qué? y cómo es posible que en oración tener la pierna no, bajala, bajala ese pensamiento bajala, bajala ¿de dónde viene? Ah, de pensar que si tú bajas baja la pierna, Dios va a estar más agradado de ti. Ese es ascetismo. Te está diciendo que por hacer cosas, tú vas a obtener lo que ya se te dio en Cristo. Ya eres hijo. Ya eres hijo amado. Eres la niña de los ojos del Señor. Cruce la pierna cuando ores. O no la cruces, no lo va a cambiar. No puede estar más cerca de lo que Cristo te ha hecho cerca de Dios es bueno, es más estás tan cerca de Dios que en mismo Colosenses no lo leímos hoy esta mañana pero estás tan cerca de Dios que Colosenses dice que fue el versículo en el cual me convertí que nosotros todos estamos en Cristo escondidos en Dios así que no por cruzar la pierna por peinarte de una manera por traer gorra para atrás para quítate la gorra de la iglesia si quieres venir con gorra venga con gorra hombre no hay problema eso no lo hace más cerca de Dios de lo que Cristo lo hizo ya. La pregunta es si usted cree eso, que ese es el punto. Ay, si yo le contara, hermano, lo que todo, lo que uno escucha. El, es, el, el ascetismo, aquí en este caso, era una mezcla entre las prácticas griegas de sus dioses, que tenían que agradarlos, agradarlos, agradarlos todo el tiempo, que no venía... El masacaza para ellos, ¿verdad? según ellos, la disciplina de un solo, y el legalismo judío, que era para ganar salvación, es una mezcla. Pero no solamente era satismo, sigamos leyendo versículo 18, nadie los defraude de su premio de leitá. Oiga, oh yeah. nadie los defraude de qué? Es que tú ya tienes un premio. Una vez más, ya no tienes que correr para obtenerlo, ya lo tienes, ya se te fue dado. Es que eso es lo duro. Mire, nosotros somos tan orgullosos que nos cuesta creer eso. Ya se nos fue dado todo en Cristo. Dice, nadie lo defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Ahora usted puede decir, ah, mire, pastor, la adoración de los ángeles como que está algo pasado de moda, vea porque yo no he visto que hoy en día andan de la gente adorando a ángeles. Mire, no vaya tan lejos. Si cuando usted estaba chiquito, usted nació en un hogar católico, de seguro le pusieron un te usted la guarda la parte de su cuna. ¿O ¿cuántos de ustedes más de alguna vez de ustedes, oigan ¿cuántos de nosotros más de alguna vez pudimos haber orado ángel de mi guarda dulce compañía claro, no me abandones ni de noche ni de día <risa> mire, suena chistoso pero esa es adoración a demonios usted estuvo lo que estaba haciendo en ese momento era adorando demonios hasta el día de hoy en el catolicismo se hace la, la adoración a ángeles. No estamos tan lejos de eso. ¿Y usted cree que el sentimos tan lejos de lo que hoy nosotros practicamos? Mire, el día de ayer leí una noticia que el viernes capturaron a tres supuestos fa, fa, falsos maestros, ellos dicen que son pastores, son falsos maestros, capturaron tres personas en Chalatenango, fal, eh, eh, falsos pastores, porque tenían encerrado bajo llave a 27 personas en una casa con barrotes, no los dejaban salir, parece una cárcel, para purificarlas, para que ellos fueran más maduros y crecieran en su espiritualidad, tres días sin comer y sin beber, y entre eso habían siete niños. La policía tuvo que entrar, abrir, la, tumbar la puerta, sacarlos a todos, darles de comer, y capturaron a estos tres individuos. Eso es el ascetismo, que si tú, me tengo que vestir de cierta manera, tengo que hacer esto, no puedo decir esta palabra. Tengo que... Porque así tú entonces eres más agradable a, a Dios. Estás más cerca de la Deidad. No, tú ya lo estás en Cristo. Tú ya le agradas a Dios en Cristo. Y eso es para siempre. No hay pecado que pueda borrar ese estado. Y esa es la gloria de la gracia de Dios. Ahora, no solamente eso, digamos, dice el versículo 18 al final, basándose en las visiones que han visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Una vez más, es decir, y así hay otros versículos que no lo has leído por tiempo, pero, por ejemplo, también Pablo les dice a ellos que tengan cuidado con el conocimiento que están adquiriendo fuera de la Escritura. Aquel conocimiento místico al cual mucha gente se somete pensando que adquiriendo ese conocimiento más profundo, pues va a tener una mayor profundidad en su espiritualidad delante de Dios. A eso se le llamaba un prenosticismo, más adelante se le conoció como gnosticismo. Un conocimiento fuera de Dios, acerca de Dios, para supuestamente encontrar la iluminación o el éter o la superespiritualidad. Hoy en día, mire, yo sé que algunos cuando leen estos versículos les cuesta identificarse, porque uno dice, yo no practico eso, pero al contrario. Si nosotros vamos a lo que realmente Pablo enseña, uno se da cuenta que uno está expuesto a este tipo de herejía de dentro de nuestro propio corazón. El mensaje de Pablo en esta parte, hermanos, es una advertencia en contra del pecado de la, de la idolatría. Todo aquello que en tu mente o en tus emociones compite contra Jesucristo ya es un ídolo. Porque la gente piensa que un ídolo es algo hecho de piedra o de yeso, lo que sea. no. Un ídolo es todo aquello que actualmente hoy, en esta mañana domingo, está en tu mente y está en tus emociones y compiten con Cristo. ¿Quién es más grande? ¿Quién es el superior? ¿Quién tiene la supereminencia en tu vida? Todo aquello que compite en Cristo, con Cristo ya es un ídolo en tu corazón. Entonces, Pablo lo que está enseñando es que te cuides contra eso. Y, y, y quiero darte algunos ejemplos. Por ejemplo... los que están aquí en esta mañana y buscan ser felices si tú te sientes vacío y tú buscas que te amen o buscas el amor o ser amado o tú amar a alguien los que buscan ser felices ¿cuál es tu fuente de conocimiento para lograrlo? en otras palabras ¿en qué método tú te fías para ser felices? en el método que la cultura salvadoreña te enseña para lograr felicidad o en la Biblia. Por ejemplo, los que quieren amar y ser amados, ¿cuál es tu fuente de autoridad para obtener eso? Tu estilo de vida, piensa ahorita en tu estilo de vida como es en el día a día. La pregunta es, ¿quién ha determinado, cuál es tu fuente de autoridad para determinar tu estilo de vida, tus horarios de tu agenda? Es decir, la forma o lo que tú haces en el día a día, ¿quién lo ha conformado? ¿Basado en qué tú lo conformas de esa manera en que está conformado? ¿La Biblia o la cultura? ¿Cuál es tu fuente de autoridad para el estilo de vida que tú llevas hoy? Vayamos más allá. Tu manera de hablar, tu manera de discutir, tu manera de resolver conflictos o de agravarlos tu manera de reaccionar ante los conflictos, ¿qué patrón sigue? ¿El patrón del mundo? ¿El patrón de una vida sin Cristo? ¿O el patrón de la Escritura? Si te das cuenta, Colosenses, es necesario hoy en día, es necesario tu diversión, tu ocio. ¿Cuál es el patrón que persigue? ¿El de la cultura? ¿Una borrachera? En aquellas cosas que son indebidas o en Cristo. Ahora, ya no digamos, por ejemplo, si aquí, si aquí hay personas que, espero que no, yo creo que no, ¿verdad? Personas supersticiosas que piensan que pues, si pasan debajo de una escalera le va, va, eh, es? este, va a pasar algo malo o que si pasa un gato negro frente a ellos siete años de maldición, ¿verdad? O que andan echándose sal sobre el hombro porque te reman un poquito de sal. Si usted cree en supersticiones Usted necesita colosenses, urgentemente. Porque lo que usted está diciendo es que Jesús es un pelele. Ahora, una cosa, no es que usted no crea en Cristo, porque los de Colosenses creían en Cristo. Es que no era suficiente. Usted, usted cree en Jesús, pero si usted tiene supersticiones, usted anda buscando el horóscopo, o cree en supersticiones, para usted Jesús es un pelele para la vida diaria. Usted está diciendo que no tiene poder y no es suficiente para usted estar seguro, sino que su seguridad viene de que usted, en su autonomía, no pase por debajo de la escalera. Entonces usted se hace a su lado y sigue. Y como usted ya no pasó, te se sientes seguro por lo que usted hizo. Entonces usted necesita a Cristo. <risa> o sea, yo estoy poniendo un pequeño ejemplo, algo bien pequeño, ya está ridículo prácticamente pero, pero usted magnifíquelo usted sabe lo que usted está luchando si usted de verdad tiene muchas supersticiones incluso en su relación con Dios legalismo, libertinaje usted necesita colosenses ya no digamos a aquellos cristianos que creen en la evolución teísta o que creen en extraterrestres mire, todo eso ya son complejidades doctrinales que al final usted va a terminar negando a Cristo. Wow. Bueno, ya no tengo el tiempo, pero espero que después les pueda explicar por qué cuando alguien cree en extraterrestres se producen grandes conflictos teológicos que terminan negando a Cristo. Otro día se lo cuento. Y si no escuché el servicio anterior, <ríe> ahí sí lo dije. Hermanos, la advertencia entonces de Pablo es contra la idolatría. Así que, él termina hablando de los, de esta doctrina, en el capítulo 3, al inicio, versículo 1 y 2 dice, este es como la conclusión entonces, si ustedes pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está? Cristo, sentado a la diestra es decir, ya gobernando sobre tu vida, pongan la mira en las cosas de arriba, y no en la tierra, entonces, ¿Qué enseña Colosenses, hermanos? Colosenses nos enseña que Jesús es mejor, que Él es superior a todos y a todo cuanto ha sido creado porque Él es el supereminente de la creación y el supereminente de la nueva creación. En segundo lugar, que tú ya estás completo en Cristo. En Él tiene todo lo necesario y suficiente para que desarrolles una vida plena que glorifique a Dios. Y en tercer lugar que no dudes de Jesucristo, de la suficiencia de Cristo y de la suficiencia de su palabra, dejándote dirigir por los principios de este mundo, sino más bien crece en el conocimiento del Evangelio y tu vida será plena y agradable a los ojos del Señor. Amén. Y ahí, cuando él termina de enseñar la doctrina en este aspecto, él enseña entonces la práctica de la doctrina. Del capítulo 3, versículo 18, hasta el 4, 6, se le conoce en teología como los códigos domésticos, en donde él comienza a hablar de cómo esta vida en Cristo tenemos que vivirla como esposos, como padres, como trabajadores, como jefes, como empleados, y en el mundo como predicadores del mismo. Así que lo que Pablo va a enseñarnos, no vamos a leer ninguno de estos versículos esta mañana, pero sí lo vamos a enseñar en la serie, lo que Pablo enseña en este grupo de textos del 3 al 4, capítulo 3 al 4, es... Lo que Santiago dice, que una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, la manera en que tú manifiestas externamente que has sido unido a Cristo, es a través de tus obras. Amén. Por lo tanto, tienes que obrar conforme a tu unión con Jesucristo. Y ahí termina entonces él con una serie de saludos personales e instrucciones. Así que, hermanos, este día domingo, yo te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie Todo en Cristo, en donde vamos a enfocarnos en muchas verdades, de que si todos fuimos creados en Cristo y todos somos salvados en Cristo y somos sustentados en Cristo y vamos a ser glorificados en Cristo, significa que todos se nos han en Cristo y que lo único que necesitamos para la vida de la piedad es a nuestro Salvador como desde el del día primero siempre lo necesitamos. Amén. Vamos a orar.